0: Audio Revista No Edición 216 Mayo del 2012 La Bestia, bestia Bramador El Héroe Animal, El animal. Veamos el gran sacrificio de la vaca sagrada, característico de los brahmanes, los hebreos, los maometanos, los gentiles europeos y millares de otros pueblos. Es incuestionable que el celebre rimo e indestructible circo taurino, en el fondo es una supervivencia ancestral antiquísima de aquella fiesta de sacrificio atlante cuya descripción se encuentra todavía en muchos libros secretos. Son en realidad muchas las leyendas existentes en el mundo, sobre aquellos toros sueltos en el templo de Neptuno, animales a los que no se les rendían brutalmente como hoy, con picas y espadas, sino con lazos y otras artes de clásica tauromaquía. Vencida ya en el ruedo sacro la simbólica bestia, era inmolada en honor de los dioses santos de la Atlántida, quienes cual el propio Neptuno habían involucionado desde el estado solar primitivo, hasta convertirse en gentes de tipo lunar, lamentablemente. El clásico arte taurómaco, es ciertamente algo iniciático y relacionado con el culto misterioso de la vaca sagrada. Observemos el ruedo atlante del templo de Neptuno y el actual, ciertamente son un zodíaco viviente, en el que consternado se sienta el público. El iniciado hierofante es el maestro. Los banderilleros de a pie, son los compañeros. Los picadores a su vez, los aprendices. Por ello estos últimos van sobre el caballo, es decir, con todo el lastre encima de su no domado cuerpo, que suele caer muerto en la brega. Los compañeros al poner las banderillas o bastos ya empiezan a sentirse superiores a la fiera, al ego animal es decir, que son ya a manera de la Arjuna del Bhagavad Gita, los perseguidores del enemigo secreto, mientras el maestro con la capa de su jerarquía, o sea, con el dominio de Maya y empuñando con su diestra la espada flamígera de la voluntad, resulta a la manera del dios Krishna de aquel viejo poema, no el perseguidor, sino el matador del yo, de la bestia, horripilante monstruo obramador que también viese en el cameloco Camaloca el propio rey Artus, jefe supremo de los insignes caballeros de la mesa redonda. Es pues, la resplandeciente tauromaquía atlante, un arte regio, que deja una enseñanza para la posteridad, profundamente significativo, por cuanto nos enseña a través de su brillante simbolismo, la dura brega que debe conducirnos hasta la disolución del yo cualquier vistazo retrospectivo relacionado con el esoterismo taurino, es indubitable que puede conducirnos a místicos descubrimientos de orden trascendental. Como hecho de actualidad inmediata no está de más citar el profundo amor que siente el torero por su virgen. Es ostensible que a ella se entrega totalmente antes de aparecer con su traje de luces en el ruedo. Esto viene a recordarnos los misterios isíacos. El sacrificio terrible de la Vaca Sagrada y los cultos arcaicos de yo, cuyos orígenes devienen solemnes desde el amanecer de la vida en nuestro planeta Tierra. Ver resulta patético, claro y definido, que solo yo, Devi Kundalini, la Vaca Sagrada, la Madre Divina, posee en verdad ese poder prodigioso serpentino que nos permite reducir a polvareda cósmica el ego animal, el toro terrible, la bestia bramadora del ruedo de la existencia. El adepto, que es el torero, después de la dura brega en el ruedo maravilloso de la vida, se convierte de hecho y por derecho propio, en un gran maestro de la fraternidad universal y blanca. Autoexplorarnos psicológicamente es indispensable para poder descubrir en los trasfondos de nuestra propia mente, la bestia bramadora, nuestro ego animal. Bestia negra, descomunal, gigantesca, provisto de agudos cuernos que se expresen nuestras psiquis con fuertes impulsos sexuales pasionales e irreflexivos. Conocer nuestros propios errores psicológicos, yoes o pecados es ciertamente urgente, inaplazable. Cada uno de nosotros es muy semejante a un barco fatal tripulado por muchos izquierdos y tenebrosos pasajeros. Nos referimos a los yoes. Incuestionablemente, cada uno de estos en particular, tiene su propia mente, ideas, conceptos, opiniones, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente estamos llenos de infinitas contradicciones psicológicas. Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero tal como internamente o psicológicamente somos, quedaríamos horrorizados de nosotros mismos el tipo de mente que en un momento dado se exprese en nosotros a través de los diversos funcionalismos cerebrales, depende exclusivamente de la calidad del yo en acción. Es evidente, palmaría y manifiesta, en cada uno de nosotros, la existencia interior de muchas mentes. Ciertamente no somos poseedores de una mente individual, particular. Tenemos muchas mentes. Cualquier impacto exterior origina reacciones ondulatorias en la mente. Estas últimas en sí mismas tienen su núcleo fundamental en el ego, el yo, el mí mismo. Ejercer absoluto control sobre las reacciones mentales, es ciertamente indispensable. Por ello es inevitable volvernos indiferentes ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota. Sonreír antes los insultadores, besar el látigo del verdugo, como lo realizó nuestro Señor el Cristo, es imprescindible. Recordemos que las palabras hirientes no tienen más valor que el que le da el ofendido. Cuando no le damos valor alguno a las palabras de los insultadores, estas quedan como un cheque sin fondos. El ego carece de todo aspecto divinal, autoenaltecedor y dignificante y nuestra aserción tiene muy abundante documentación en todos los libros sagrados de los antiguos tiempos. Como ejemplo viviente de nuestra afirmación, no está de más recordar las cruentas batallas de Arjuna contra sus amados parientes, los Yoes, en el canto del Señor. Ostensiblemente tales agregados psíquicos, subjetivos, personifican evidentemente a todo ese conjunto de defectos psicológicos que llevamos dentro de cada uno de nosotros. En rigurosa psicología experimental resulta patente el embotellamiento de la conciencia dentro de tales yoes subjetivos. Todos sabemos muy bien, que el hecho de llevar el ego, el yo psicológico pluralizado, nos convierte en seres infelices, desgraciados, cuitados. El ego nos hace pertenecer a lo que el gran cabir Jesús llamó a una raza de víboras.